0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur une masculinité moderne. Cette semaine, je reçois Wilfried, un jeune homme de 27 ans. Il nous parlera de sa nature timide, sa difficulté à exprimer ses sentiments et des figures masculines qui ont marqué sa vie. Bonne écoute Bonjour Wilfried Salut Kayane Comment vas-tu aujourd'hui Wilfried
1: Bon, écoute, ça va ça va plutôt bien. Euh, du coup, ça fait du bien de faire une petite pause pour, euh, pour ce petit podcast euh, entre tout le travail euh, que j'ai à faire. Donc, euh, ouais, c'est super cool. Merci en tout cas de me recevoir.
0: Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter Wilfried un
1: peu Alors, je m'appelle Wilfried. Euh, j'ai... Euh... Attends, j'ai quel âge j'ai eu 27 ans, <rire> j'ai eu 27 ans il y a quelques jours, étudiant actuellement euh, du coup euh, à Paris. Puis voilà, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre sur moi pour le moment.
0: Bah, On va te découvrir après, hein. de toute façon on a une, une petite heure ensemble, euh, voilà. <rire> Donc première question, Wilfried, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Masculinité euh... C'est assez, assez complexe, euh, mais je pense que je vais répondre comme euh, certainement beaucoup de gens, euh, beaucoup de mecs par rapport, euh, par rapport à ce terme. Mais pour moi, masculinité, en fait, ça, ça ramène, je pense, beaucoup à l'image euh, cliché qu'on peut avoir des hommes, en fait, euh, masculinité, donc euh, des hommes forts physiquement comme euh, mentalement, j'imagine, même si euh, je ne suis pas sûr que... Euh, la, la force mentale en général qu'on associe à la masculinité ce soit forcément une force qui soit saine dans le sens où euh, je pense que c'est beaucoup euh, de voilà, bloquer ses sentiments renfermer euh, faire, euh, construire une façade en fait plutôt que vraiment construire quelque chose de sain beaucoup de force en effet physique aussi peut-être ça va pouvoir Peut-être passer euh, par des comportements, j'imagine aussi euh, à l'égard d'autres personnes, par rapport à soi-même. Beaucoup de choses, mais oui, je pense que masculinité, c'est. Euh, même si j'ai eu tendance à découvrir euh, assez récemment, enfin ces dernières années, que c'était une, une notion qui, pou... qui était vachement remise en question. Parce que là, ce que je dis, c'est vrai que c'est par rapport à ce que m'évoque le terme masculinité en général mais euh, mais en effet ce qui est cool c'est de voir que euh, bah on se réapproprie enfin du moins j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui sont en train de questionner ce que ça veut ce que ça veut dire et on essaie de se réapproprier en fait ce terme donc euh, donc c'est vraiment cool Et
0: est-ce que toi tu as ta propre définition de la masculinité
1: Pas vraiment parce que quelque part enfin en fait j'ai je pense qu'on va aborder toutes ces questions au fur et à mesure mais je me suis jamais vraiment construit en pensant en fait à toutes ces questions dans le sens où j'ai jamais vraiment cherché si tu veux à euh, être un homme tu vois ou enfin euh, c'est pas des questions en fait que je me suis euh, que je me suis posé peut-être que je me suis un peu quelque part construit en réaction à ça donc non j'ai du mal en fait à vraiment théoriser je pense ou du moins mettre euh, des mots euh, tu vois des concepts concrets là-dessus
0: et tu t'es construit comment, du coup, finalement en tant, que, en tant que petit garçon, tu étais comment quand tu étais enfant ou adolescent
1: euh, C'est bizarre, parce qu'en fait, j'ai beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'étant euh, étant petit... Tu, tu veux dire, j'étais enfin, comment dans, dans quel sens
0: bah, Au niveau de la personnalité, euh, par rapport à tes amis. Euh, si avais, enfin, comment tu t'es construit euh, dans ta famille enfin, Comment tu t'es construit en tant qu'être dans, euh, dans une société euh, voilà patriarcale et puis euh, comment tu as évolué en tant que membre de société en fait
1: bah, Au niveau du caractère en fait quand j'étais petit j'étais quelqu'un de, euh, j'ai encore des restes hein, je pense même si ça a beaucoup bougé, mais j'étais quelqu'un de, de très très carré en fait, euh, c'est-à-dire qu'il y avait les règles c'était les règles et puis, euh, et puis voilà j'étais quelqu'un de, de très premier degré aussi euh, donc, euh, j'avais pas beaucoup d'humour, tu vois. Enfin, donc, c'est voilà, j'étais vraiment très, très carré. Ça, je pense que ça a un peu inquiété mes parents d'ailleurs à un moment donné. Euh, <rire> mais ouais, j'étais pas mal comme ça. Après, euh, c'est vrai que par exemple, euh, quand j'étais plus jeune, on va dire, maintenant ça a un peu changé, mais euh, jusqu'à assez tard, euh, j'ai beaucoup plus traîné en général avec des filles. Enfin, euh, j'avais beaucoup plus d'amis-filles euh, depuis la maternelle en fait. Euh, jusque globalement, je pense, euh, au lycée. Euh, mais j'ai toujours traîné beaucoup plus, en fait, avec des filles. Donc peut-être que ça m'a aussi... Euh, ça a participé, je pense, à ma construction, tu vois, de ne de pas, pas forcément participer à des activités... Euh, la plupart des garçons, tu vois, de jouer au foot dans la cour par exemple, euh, tu vois, faire enfin se bagarrer des trucs comme ça, c'était pas du tout moi ce qui me ce qui m'attirait. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais un peu que je pense que je me suis construit un peu en réaction euh, de, de ce qu'on attribue en général en termes de comportement, de etc. à des garçons. Puis après en grandissant, euh, heureusement, je me suis un petit peu débloqué par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été assez, assez timide, quand même, assez en retrait. Moi, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais. Euh, mais voilà.
0: Le fait que tu traînes avec que des filles, ça, mmh. pas, ce, ce n'est pas un problème, et euh, enfin, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vrai que j'entends je je beaucoup de, de, de jeunes hommes gays, de, enfin, de personnes qui sont un peu plus sensibles, je dirais pas forcément gays, mais qui sont un peu plus sensibles. Et du coup, je me dis, mais. Pourquoi, en fait Qu'est-ce qui vous attire <rire> chez nous, les filles Qui vous attire pas chez les garçons euh, Est-ce que est... vous êtes vous traînez avec des filles parce que les garçons vous rejettent ou vous traînez avec des filles parce que voilà vous aimez bien un truc en particulier ou quelque chose comme ça
1: Je sais pas, je pense qu'il y a, y a un petit peu des deux, quelque part. Tu vois enfin, de, de tout ce que tu as dit, c'est un espèce de... Je pense pas que ce soit vraiment des éléments qui soient si distincts que ça, mais qui se... Qui sont un peu comme des réactions en chaîne. Est-ce euh, qu'il y a C'est vrai que, étant donné que je me, je pense que je me sentais pas en fait comme euh, quelqu'un qui correspondait à justement ce qu'on attendait des garçons ou du moins de ce que j'en voyais quelque part. Bah oui, j'allais peut-être plus vers les filles et en même temps j'allais peut-être plus vers les filles parce que, en effet, euh, j'arrivais plus à m'identifier en fait dans les activités qu'il y avait dans la façon d'être, tu vois, en général, qui est quand même beaucoup plus douce euh, chez les filles. Ouais, peut-être par rapport à ça. Les activités, même dans la cour, tu vois. Enfin, moi, je m'éclatais beaucoup plus à jouer à l'élastique et à jouer à la marelle que de ouais, faire du foot dans une balle en mousse euh, pleine de boue. Enfin, voilà. Donc, euh, je pense que ouais tout ça, en fait, est un petit peu lié, quelque part.
0: Et tu recevais des critiques des garçons par rapport à ça
1: Non, pas vraiment. Euh, je me faisais la réflexion la dernière fois, en plus. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que j'ai eu la la chance de grandir plutôt dans un environnement euh, où j'ai jamais trop eu de problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ouais, ne m'a jamais euh, bah, fait de réflexion, je crois, ou, ou je ne me suis jamais fait insulter parce que euh, je traînais plus avec des filles et que je euh, ne jouais pas au foot ou que je ne me battais pas. Non, je n'arrive pas à penser à des moments du moins qui m'ont marqué euh, par rapport à ça.
0: Est-ce que tu avais un exemple de masculinité quand tu étais petit euh,
1: pff... Pas spécialement... Euh... Je pense pas qu'il y avait vraiment de. C'est quelque chose qui arrivait en fait plus tard, je pense ça. Euh, enfin, quand j'étais, je pense au collège, en fait, c'est tu sais, quand tu commences vraiment à développer en fait ton ton identité, que tu commences à avoir des goûts qui se développent aussi. Euh, mais quand j'étais petit, non, euh, et puis j'avais pas forcément, je pense. Euh... J'avais une espèce de curiosité, si tu veux, aussi pour beaucoup de choses, que ce soit dans tu vois, fin, la pop culture, des choses comme ça. Je regardais des dessins, des dessins animés, des trucs du style, mais je n'avais pas forcément, je pense, cette espèce de, de ressenti, tu vois, ou d'attachement de, bah, de, en fait, à un personnage ou à une représentation masculine en fait, qui m'a vraiment influencé. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, ça.
0: Enfin, qui sont ces personnes
1: Ce qui est marrant, c'est que c'est... Ce n'est pas forcément des, du coup, des, des modèles, on va dire, qui étaient un peu en, en accord avec ma génération. Euh, mais je me suis beaucoup construit, en fait, par rapport, à, par rapport je pense, à l'identité de mon père, notamment culturelle euh, parce que bah, c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui écoutait énormément de musique. Euh, donc, forcément, tu vois, j'ai pris beaucoup de lui. Parce qu'avant, du coup, j'écoutais aussi beaucoup de musique. Mais... Euh, voilà, par exemple, ma, mon artiste favorite quand j'étais vraiment, je ne sais pas, je devais avoir 7-8 ans, c'était Anastasia. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle d'Anastasia, si vous écoutez ce podcast. Mais, euh, mais voilà, donc pas forcément une représentation très masculine, je pense. Mais après, ouais non, quand j'ai commencé au collège, etc., à développer vraiment mes goûts, c'était plus des David Bowie, par exemple. Voilà, qui reste encore aujourd'hui une de mes plus grosses influences. Je me suis développé aussi beaucoup avec Marc. Marilyn Manson. Voilà, quelque chose de totalement, enfin pas exactement, mais très opposé. Donc ça a toujours été en fait des figures un petit peu euh, bah justement qui, malgré par exemple pour Marilyn Manson, je pense à un côté euh, qui peut faire ressortir beaucoup de, de violence en fait, et ce côté de masculinité euh, qu'on peut avoir en tête. Il y a aussi tout le côté maquillage, le côté costume en fait, le côté... Enfin voilà, je pense que c'est beaucoup de personnages en fait qui m'ont permis quelque part euh, d'aller explorer euh, bah, des inquiétudes ou tu vois, des peurs en fait plutôt euh, que que j'arrivais peut-être pas forcément à, à confronter ça se dit pas en français mais, euh, mais du coup euh, tu vois en, vraiment dans la vraie vie en fait
0: mais c'est drôle parce que tu disais que tu étais très réservé et tout ça alors que Marine mmh. Monson et David Bowie sont des gens qui sont très dans la représentation euh, très dans le ouais. costume et du coup c'est totalement genre L'opposé de ta personne,
1: en fait. Bah, ouais, ouais, je pense que c'est... Bah, quelque part, et c'est pour ça que je pense que la musique, en fait, a aussi une importance énorme euh, pour moi. Aujourd'hui, c'est parce que, euh, quelque part, bah, j'arrivais à... peut-être, je sais pas, à extérioriser, en fait, justement, toutes ces choses que je gardais à l'intérieur, euh, tu vois, en vivant, en fait, la musique que j'écoutais aussi beaucoup et en... Justement, en me confrontant euh, à des choses euh, peut-être plus violentes, tu vois, ou que je rejetais moi, en fait, euh, personnellement. Donc, oui, oui, c'est vrai qu'il y, y a cette espèce d'opposition, euh, du coup, entre euh, ce qui m'attirait et, euh, et ce que je pouvais être, euh, quelque part. Et oui, je me rappelle, enfin, les premières fois où je me suis intéressé euh, à Marilyn Monson, c'est parce que mon père, du coup, euh, lisait un magazine euh, musique qui s'appelle euh, Rock and Folk. Euh, et je me rappelle, c'était à l'époque où Marilyn Monson venait de sortir euh, son album qui s'appelait « The Golden Age of Grotesque euh, ». Et du coup, je voyais cette figure en, fait, sur le, en première, en, en une du magazine et euh, j'étais terrorisé. Et à la fois, tu vois, ça devait me fasciner en, fait, en même temps presque autant. Et du coup, bah, je me suis dit, tu vois, j'ai voulu découvrir en fait ce qu'il faisait. Et ça m'a beaucoup parlé, même si j'ai mis du temps, parce que je me sentais en effet euh, bah, pas mal terrorisé, tu vois, ou euh, du moins choqué par ce que je pouvais voir. Ou, euh... Mais quelque part, ouais, ça m'a ça, ça attiré. Donc, euh.
0: Comment, euh, comment la musique t'a construit en tant qu'homme euh, maintenant enfin T'as 27 ans quand même, du coup, je pense que t'es un homme, on va dire. Ouais. Comment ça t'a influencé positivement tu
1: Comment est-ce que. Waouh! Bah est, je pense que c'est beaucoup. Il euh, y a, y a peut-être trois grands aspects fin, là auxquels j'arrive à penser. Euh, parce que c'est un petit peu des pensées que j'ai euh, en direct là. Mais il y a peut-être ce que je disais tout à l'heure, le fait que c'était un petit peu euh, un des seuls liens euh, que j'avais avec mon père. Euh, parce que euh, même si c'est vrai que. Euh, bah, voilà, est, est, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on était euh, très ouverts, mes parents étaient très ouverts, nous ont toujours euh, bah, voilà, parlé de choses euh, tu vois, que j'imagine certains enfants euh, n'entendent pas dans d'autres familles. Ou, tu vois, le dialogue était quand même assez ouvert, mais pour autant, euh, mon père n'a jamais été quelqu'un qui a parlé beaucoup, euh, moi non plus, et notamment parce que je pense que j'ai un caractère assez réservé, etc., euh, mais du coup c'était un petit peu euh, vraiment le truc qu'on avait en commun et je, je pense pas avoir développé ce genre de goût parce que euh parce que voilà, c'était un moyen tu vois, de me rapprocher de mon père. Mais j'ai vraiment développé ces goûts-là qui, qui étaient quelque part très similaires sur beaucoup de points aussi. Et ça nous a permis en fait, de nous rapprocher. On allait en concert tout le temps ensemble. Euh, bah, ça, je lui faisais découvrir des trucs, il m'en faisait découvrir, etc. Donc Il y avait vraiment cet aspect-là, en fait, je pense, euh, qui était très important. Il y avait aussi certainement euh, l'aspect où ce qu'on disait, euh, ça m'a permis quelque part, euh, de, de pouvoir explorer, en fait, de pouvoir m'affirmer et de, euh, de, je pense, euh, ouais, c'est ça, affirmer, en fait, si tu veux, ce que je pouvais ressentir, mais que je n'extériorisais pas. Et je pense que c'est pour ça que, quelque part, j'ai aussi euh, beaucoup, parce que j'ai tendance à beaucoup garder pour moi, euh, même si je travaille dessus. <rire> du coup, j'ai souvent écouté de la musique, en, en général, assez triste, assez violente, et la musique assez joyeuse, au final, c'était quelque chose que je rejetais pas mal euh, pendant un bon moment et que maintenant, euh, j'écoute euh, depuis, euh, depuis quand même un, un petit nombre d'années. Mais c'est vrai que pendant longtemps, la musique joyeuse, ça a été quelque chose que, qui me, qui me parlait pas forcément. Ou tu vois, l'excuse, c'était « ah ouais, c'est trop cucu » ou euh, des trucs comme ça. Euh, mais du coup, il ouais, y, a, y a eu ce gros truc en fait, de la musique qui m'a permis, en effet, de, de je pense s'extérioriser beaucoup ou du moins... Euh, Pouvoir en fait, euh, je sais pas comment dire, mais euh, transcrire mes sentiments, mes émotions en fait euh, à travers euh, ce médiable là quoi.
0: Ouais, t'étais pas très peu quoi. Non, pas ouais. du
1: tout. <rire> tout. Enfin, j'ai eu une petite période parce que j'ai toujours aimé en fait. Il euh, y a des musiques que, que j'adorais. Enfin, j'avais, euh, je sais, ouais, Britney, je sais plus. Je crois que j'avais un single à l'époque où les singles existaient encore. Je crois que j'avais, euh, qu'est-ce que j'avais Je me demande si j'avais pas Baby Hit Me One More Time. Euh, j'avais aussi oui. The Training Man de Jerry Halliwell. Euh... et puis ouais j'avais j'étais j'étais un grand fan d'Anastasia donc j'ai quand même eu toujours en fait cette attirance pour la musique plus dansante en fait et funky que vraiment joyeuse on va dire
0: comment euh, ton rapport avec les avec les hommes a, a changé est-ce que tu t'es retrouvé dans une dans un groupe d'hommes ou moment où tu, depuis le début, tu n'es que avec des, des femmes.
1: Le rapport, en fait, avec les hommes. Euh, parce que j'ai eu des, des, enfin, des potes hommes, en fait, en grandissant. Euh, mais c'était plus parce qu'on était, si tu veux, dans un espèce de, de groupe. Tu vois, enfin, où on n'était enfin, pas non plus beaucoup, mais tu vois, où tout le monde s'entendait bien, etc. Mais après, vraiment, des, déjà, des, des relations amicales. On va dire que des vraies relations amicales, j'en ai eu vraiment, euh, je pense, euh, à partir de mes 20-21 ans, tu vois. Donc, c'est arrivé très tard au final, vraiment, je, tu vois, le ressenti, en fait, d'une amitié. Le rapport avec les hommes, en fait, il allait, mais c'était euh, très pote, en fait. C'était pas vraiment d'amitié, je pense, tu vois, euh, dans le sens où tu partages des moments euh, vraiment, euh, vraiment cool, etc. Mais tu discutes jamais vraiment de toi, ça reste toujours très en surface où euh, tu vas parler en effet de, euh, je sais pas, un film que tu as vu, ou euh, de... Enfin, euh, tu vas plaisanter, mais il n'y a pas vraiment de relation amicale. Et je pense que c'est ce qui est un peu pénible aussi avec, euh, en général, même si ça a peut-être tendance à se débloquer, je voudrais pas faire de généralité. Mais euh, les garçons, en général, ont tendance à quand même euh, rester très en surface. Ou euh, d'après ce que j'ai compris ils ont besoin de quand même euh, pas mal d'alcool pour pouvoir euh, tu vois et puis attendre qu'il soit 3-4 heures du mat avant euh, de, de se mettre à, à se livrer un minimum euh, mais du coup ouais, non il y j'ai vraiment dû attendre très tard avant d'avoir euh, des relations amicales euh, fortes avec des hommes et euh, notamment je pense que la première relation amicale où euh, j'ai Enfin, j'ai pu parler de moi à un homme et il a pu aussi tu vois, me parler de choses qui le concernaient lui personnellement. Euh, je pense que la première vraie amitié comme ça, j'ai dû attendre mes 22-23 ans, je pense. Ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que moi, ce qui m'a pas mal débloqué, c'est euh, à partir du moment où en fait, j'ai vraiment commencé à pouvoir parler en fait, de mon orientation sexuelle, euh, et, euh, et je pense que ça a débloqué beaucoup de choses dans le sens où euh, je savais que j'avais des gens en fait qui étaient au courant de ça. Euh, même si c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé, si tu veux, j'ai jamais, je me suis jamais dit ah euh, oh, putain si je pouvais être hétéro, tu vois pas du tout. Mais le fait de, de pouvoir en fait. Savoir qu'il y avait des gens avec qui j'étais en confiance, tu vois, avec qui je pouvais parler de ça et qui m'acceptaient pour, pour qui j'étais sur ce point-là. Euh, ça m'a permis, en fait, de commencer à développer des amitiés. Je pense que c'est pour ça que ça concorde avec mes 21 ans. C'est parce que c'est à cet âge-là que j'ai pu le dire, en fait, la première fois. C'était dans un contexte, bah, c'était en études, au final. J'étais en études en école de musique. Et euh, voilà, en fait, très vite, il euh, y a un gars de ma classe avec qui ça a vraiment bah, matché très vite, euh, on s'est vraiment très très bien entendu euh, très vite, et j'ai très vite senti en fait que c'était euh, quelqu'un de très ouvert d'esprit, quelqu'un qui était, même s'il te posait des questions, c'était pas pour aller euh, tu vois, derrière, euh, genre euh, parler à tout le monde, etc. C'est vraiment qu'il était dans l'empathie et dans la, cou de la découverte euh, de la personne en face, et, euh, et du coup très vite en fait bah, j'ai pu lui parler de choses, tu vois, bah... Surtout à un mec, tu vois. Enfin, c'est quand même quelque chose de, 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 pas forcément commun, quoi. Bah, on a pu vraiment. J'ai pu lui parler de choses, tu vois, très rapidement. Comme lui a pu me parler de choses, parce que je pense que on se sentait vraiment en confiance. Donc, euh, c'était assez inattendu et c'était, c'était vraiment super. Et aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui, qui m'est très cher. Ouais. Oh,
0: c'est mignon. On l'embrasse. Je sais pas qui c'est on l'embrasse.
1: Julien, écoute, euh, je si, bien. Tu, euh, si <rire> tu écoutes ce podcast, voilà, c'est pour toi. <rire>
0: Alors, on dirait une dédicace, genre euh, Skyrock, euh... Julien, c'est pour toi. On va écouter euh, La place des grands hommes. non, oh, pitié. J'en ai trop marre de cette chanson aussi. Allez, désolé. Anyway, on en parlait aussi avec zeo au début du mois. C'est dommage que ouais. euh, beaucoup d'hommes euh, se limitent, en fait, entre eux, entre eux. Tout ce qui est expression, des sentiments, alors que ça ne devrait pas avoir lieu, tu vois.
1: Bah, après, je... Je, je sais pas si les les mecs gays euh, sont plus ouverts parce que j'imagine que tu as quand même une euh, une pression en fait qui se euh, qui bah qui découle au final hein, de, de tout ce modèle euh, bah qu'on connaît je pense euh, dans dans nos sociétés occidentales notamment je peux pas parler pour le reste enfin je parle plus dans mon contexte qu'autre chose mais euh, mais oui je pense que c'est euh, je pense que même nous en fait tu vois on, on intériorise aussi beaucoup de de ces schémas là quelque part donc euh, je, je sais pas c'est peut-être plus le fait d'avoir à, à traverser peut-être plus d'épreuves qui fait qu'il y a un moment où, où je sais pas ça débloque des choses d'un point de vue sentimental ou le fait que ouais tu es au bout d'un moment enfin quelque part je sais que c'est pas le cas forcément pour tout le monde mais euh, il mais y a un moment où du coup tu es obligé de bah d'être vrai, tu vois, et limite de bah, faire ton coming out, quoi. Donc, il euh, y a un moment, tu vois, peut-être que ce, le fait de passer ce genre de cap, aussi, ça aide à débloquer, tu vois, sentimentalement, et te dire, bon, bah, maintenant que j'ai dit ça, fin, est que, pourquoi est-ce que j'aurais peur, tu vois, de, de parler d'autres de, choses, tu vois, et j'ai peut-être besoin, aussi, de, de me sentir en accord avec ça. Enfin, je sais pas.
0: Ouais, je pense que le, le coming out un déclic pour beaucoup d'hommes, tu vois, mais euh, mmh. comme on disait avec Zéo, c'est dommage que qu y ait besoin d'autant de de trauma pour que euh, une personne soit ouverte euh, et honnête avec elle-même tu vois même si c'est ce qu'il faut dans la vie et euh... eh bien traumatisons nos hommes mais <rire> <C 'est> <rire> pas... <rire> mais euh, mais du coup toi est-ce que ça t'a aidé de faire ton coming out si tu as fait un coming out
1: j'ai pas fait un vrai vrai coming out c'est à dire que j'ai jamais vraiment euh ressenti si tu veux le le besoin de le faire et quelque part je trouvais que le le fait de faire un coming out justement tu vois enfin quelque part ça ça validait un petit peu ce que peuvent penser des gens qui a une certaine tu vois une sorte de différence en fait si je le fais en général c'est euh, parce que bah je me je suis avec quelqu'un tu vois avec qui j'ai enfin je, je sais que je peux partager ça parce que bah je préfère tu vois qu'ils me connaissent vraiment et qu'ils sachent euh, bah voilà ce, ça de moi mais quelque part tu vois je pense pas que ce soit quelque chose qui me caractérise au point que j'ai il, il faille que, que je le dise tu vois à la personne enfin comme si ça allait vraiment changer quelque chose alors que pour moi tu vois ça ça change en rien vraiment euh, la relation qu'on peut avoir qu'il le sache ou non enfin je sais pas si ça fait s'il y a un sens derrière parce que, parce que du coup, elle, le, le premier coming-out que j'ai fait, c'était à, à une amie. Et, à, et du coup, bah, à partir de là, en fait, une fois qu'elle l'a su, si tu veux, bah, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais une fois qu'elle l'a su, bah, c'est vrai qu'il y avait cette espèce de, de truc de... Ouais, du coup, elle le sait, donc tu vois, enfin je peux lui parler de, de trucs justement euh, bah, dont j'avais jamais parlé auparavant, tu vois, qui me concernent par rapport à tout ça. Et ça a eu un espèce d'effet boule de neige qui fait que j'ai pu aussi parler de, de, de choses que j'avais en tête, tu vois, des, des, des doutes que j'avais, même des, des trucs un petit peu, euh, des espèces de complexes, tu vois, des choses que j'avais jamais vraiment abordées avant. Et en fait, bah, oui, à partir de là, bah, ça m'a ça permis en effet de... De commencer plus à m'ouvrir sur ces questions-là. Peut-être pas facilement avec tout le monde, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis quand même quelqu'un d'assez renfermé, qui a eu une tendance depuis très jeune, en fait, à, à renfermer, tu vois, garder pour moi, en fait, beaucoup de choses. Donc, euh, c'est des choses, en tout cas. Je suis content parce qu'il y a quand même une progression, c'est-à-dire que je suis passé de jamais parler de rien à personne à quand même avoir des personnes avec qui je sais que je peux partager euh, ces, ces choses-là. Je sais qu'il y a encore du travail, mais, euh, mais en tout cas, j'ai quand même passé un sacré cap euh, à partir du moment en effet, où, euh, où j'ai pu parler de tout ça euh, bah, à mon ami et ensuite à d'autres personnes, et puis euh, en effet euh, leur dire que j'étais gay, et puis etc. Donc, euh, donc clairement, ça a eu un impact, en tout cas moi, sur euh, mon ouverture par rapport à tout ça.
0: Et comment tu te sens par rapport à tes sentiments, juste de par rapport à toi, et puis euh, en, les en en parlant avec je sais pas, ta famille euh... enfin, Est-ce que tu es ouvert sur ça avec ta famille déjà
1: Pas vraiment, non. Euh, en général, euh, c'est plus avec des amis. La famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si on... je pense que je suis dans un environnement en effet qui est très ouvert, il euh, y a quand même... Euh... Enfin, mes parents n'ont jamais été beaucoup du genre à à trop parler non plus, tu vois, ou alors ils ne voulaient pas forcément le montrer, dans le sens où ils gardaient ça, je pense, pour eux, mais euh, j'ai jamais vraiment, tu vois, ressenti euh, bah, de la colère ou de la tristesse, tu vois. Enfin, Je sais que ma mère, c'est quelqu'un qui aime énormément, tu vois, montrer qu'elle qu arrive à, à, à garder la tête haute, tu vois, Enfin, dès qu'il y a une situation qui arrive, tu vois, bon, bah, tu vois, c'est pas grave, etc., on va y arriver, tu vois. Jamais, en fait, être dans la démonstration de faiblesse, euh, sans pour autant tu vois avoir des, des comportements justement très masculins, du, tu sais, utiliser des blagues ou de la vanne, tu vois, pour justement un petit peu cacher tout le côté négatif ou triste, parce que ce n'est pas forcément négatif la tristesse, ou, mais, mais tu vois ce genre d'aspect de bah, difficulté. Et, et du coup, en fait, bah, c'est vrai que j'ai jamais été, je pense, dans un environnement familial où... Bah, le fait de, de parler, même si j'étais encouragé à le faire, mais vu que j'avais n'avais pas vraiment de modèle de la part de mes parents, ça n'a jamais été trop le cas en fait. Et même encore aujourd'hui, tu vois, c'est compliqué pour moi de, de justement m'ouvrir sur mes sentiments, etc.
0: Mais peut-être que ta mère, elle se, elle se place comme figure parentale, tu vois, et du coup, elle n'ose pas forcément montrer euh, qu'elle panique à l'intérieur parce que bah, c'est ta maman, tu vois. Elle doit quand même gérer euh, tout ça. Et euh, ça se trouve, c'est elle, elle est une personne très sentimentale euh, en privé. <rire> je sais pas. J'essaie de, de trouver des justifications. Peut-être que c'est faux en fait. Hein, mais...
1: <rire> je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un petit peu. Euh, qui a grandi un petit peu dans le même schéma que moi. C'est-à-dire quelqu'un d'assez euh, réservé, d'assez timide, de pas très sûr de soi. Donc euh, je pense qu'elle a, elle a développé un petit peu, tu vois. Fin... Cette espèce d'attitude, je suis un peu le copier-coller de ma mère. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je pense, de réussir à s'ouvrir l'un à l'autre. Et du coup, vu qu'on a, bah, a continué tu vois, dans ce schéma-là, bah, je ne sais pas si... Peut-être que ça, en effet, hein, on pourrait... Mais je pense que... Pour le moment, en tout cas, j'en suis peut-être pas là, je ne sais pas.
0: Comment ton père, il, il exprimait ses sentiments il exprimait ses sentiments déjà.
1: Bah justement, pas vraiment. <rire> c'est un petit peu tout le truc. c'est que Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Euh... C'est la, la transmission un petit peu de comportement ou de trauma en fait de génération en génération, mais je pense que c'est un petit peu ça c'est à dire que bah ouais mon père en fait n'exprimait pas forcément non plus euh, ses sentiments ou alors il allait plus ça, tu vois essayer dans le à essayer d'être dans le positif en fait dans euh, mais peut-être que c'est que mon point de vue et que je me trompe, mais en tout cas non j'ai l'impression que mon père non plus était pas forcément du genre à à beaucoup s'ouvrir en tout cas euh, sur ses sentiments ou à beaucoup intérioriser donc euh, voilà je pense que c'est pour ça que c'est compliqué en fait euh, pour moi de réussir du moins à m'ouvrir euh, dans, dans ma famille très proche du coup
0: C'est qu'ils ont l'amour assez euh, pudique tu penses pas tous les deux s'ils si, si, euh, sont mariés depuis euh, très longtemps tes parents ça se trouve c'est comme ça que ça fonctionne dans leur couple tu vois et que c'est juste euh, leur nature
1: Oh non, pas vraiment. De, de, de ce point de vue-là, justement, ils n'ont pas été du genre, tu vois, à se cacher ou, tu vois, ou genre, on ne s'embrasse pas devant les enfants. Non, pas du tout.
0: Ok. Bah, là, j'essaie de retrouver des, des explications, mais ils n'expriment pas forcément avec des mots, mais ils l'expriment avec des gestes.
1: Je pense que c'est plus ça, en effet. Et c'est pour ça que je, je sais que j'ai jamais manqué d'amour de, hein, de la part de, de mes parents. C'est qu'ils euh, ont toujours fait le maximum, en fait, pour. Euh, pour que euh, pour que je sois bien pour que euh, même ma sœur aussi tu vois parce qu'on on a toujours été mis au même niveau euh, ils ont toujours fait en sorte de pouvoir être là pour nous de pouvoir euh, nous offrir ce dont on avait besoin euh, de nous soutenir etc donc euh, donc c'était plus là dedans en fait je pense tu vois dans le fait de de vraiment être là en fait pour nous dans en tout point euh, et faire en sorte que Puisse évoluer comme, euh, comme on l'entendait aussi. Tu vois, avoir une ouverture d'esprit aussi, je pense que c'est hyper important. Donc, c'était plus là-dedans, en effet, dans la disponibilité, je pense, que euh, vraiment dans l'extériorisation le, explicite, tu vois, de, de ce qu'on disait juste avant, quoi.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, revenons sur la masculinité, parce que là, on parle beaucoup de famille, mais, <rire> mais on parle pas beaucoup de masculinité. Bah, continuons en parlant de, de famille, mais du coup, au niveau paternel, est-ce que toi, t'aimerais être père dans le futur
1: euh, pas vraiment.
0: Ah. Euh... <rire> Désolé. <rire> tu as brisé le cœur de milliers d'auditeurs là.
1: <rire> mais, euh, mais non, c'est vrai que en tout cas euh, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'a jamais euh, qui m'a jamais attiré euh, et pas forcément dans le sens où euh, je je c'est pas quelque chose forcément qui qui m'intéresse. Mais dans le sens où je pense que j'ai besoin, par rapport à mon parcours, on va dire, euh, personnel, de vie, etc. Mais j'ai besoin en fait, aussi de, de vivre d'autres choses avant d'éventuellement pouvoir penser euh, être père. Et même, je pense que plus tard, en fait, même si je ne suis pas père, au final, ce n'est pas quelque chose qui me manquera. Tu vois. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'égoïste, mais... Mais je pense que j'ai plus besoin en fait, pour le moment de me, de me concentrer sur moi et d'expériences que j'ai envie de vivre, plutôt que de, de me consacrer en effet à, à avoir des enfants, parce que c'est quand même une lourde responsabilité. Et, euh, et si j'ai envie d'être parent un jour, je veux pouvoir l'être euh, à 100% pour, euh, bah pour pouvoir être là euh, comme il le faut pour, pour mes enfants, pour qu'ils puissent avoir euh, tout tout dont ils peuvent avoir besoin sans que, euh, tu vois, quelque part, je me dise, euh, bon, bah, j'ai peut-être fait ça, tu vois, sans trop réfléchir, alors que moi, bah, j'en suis pas, j'en suis pas encore là dans ma vie, quoi, tu vois, je suis pas encore prêt à avoir des enfants. Donc, euh, donc, non, pour le moment, en tout cas, non, pas vraiment.
0: Je, ça se comprend pas très bien, je pense. Euh... Mais surtout que tu n'as pas vraiment la pression d'avoir des enfants. Je ne sais pas euh, si c'est la même chose pour beaucoup d'hommes gays, mais tu n'as pas vraiment la pression en soi. Même pour les hommes, tu n'as vraiment la pression d'être un père.
1: Non, non, non. Moi, en tout cas, euh, je ne pense pas. Les seuls trucs que tu as, tu vois, c'est euh, quand tu as, je sais pas, éventuellement, c'est euh, genre de la famille qui te fait « Ah bah alors, tu as quelqu'un, etc. » Genre ça approche. Moi, je ne l'ai jamais eu. C'est plus euh, des trucs, tu vois, des genres euh, ta mère euh, qui est là et puis qui fait euh, ah bah ça je le garde, c'était à vous quand vous étiez petit, mais je le garde pour quand j'aurai des petits enfants, blablabla bla, bla, et tout. Mais tu vois, c'est il y a rien de, il a rien de vraiment, il n'y a pas de pression quoi. Enfin c'est pas donc non de ce côté-là, j'ai jamais eu, euh, je crois pas, enfin du moins avoir eu de pression quelconque euh, d'avoir, enfin euh, ou de penser, commencer à penser, tu vois, avoir des enfants, non pas du tout.
0: Mis à part ton père, est-ce qu'il y a une une figure euh, masculine qui t'a marqué dans ta vie C'est peut-être un grand-père
1: Je pense que mon grand-père, ça a été vraiment quelqu'un aussi de, de très important, même si encore une fois, euh, c'était pas quelqu'un, euh, bah, comme tu le disais dans les films, tu vois, où c'est ton grand-père ou ta grand-mère avec qui tu, sais, tu vas te confier, que tu retrouves tous les week-ends et euh, pas du tout. D'autant que en fait, mes grands-parents habitaient pas proche de chez nous, donc je les voyais que une fois ou deux l'an je passais euh, tous les étés en fait bah jusqu'à mes je sais pas 15 ans quelque chose comme ça j'ai passé tous mes étés euh, un mois et demi tu vois en général un mois un mois et demi euh, chez mes grands-parents et du coup j'ai bah voilà j'ai vécu beaucoup de choses avec lui parce que bah du coup il avait il avait son potager son jardin etc et du coup bah très jeune tu vois on, on allait tous les deux euh, je conduisais le tracteur on allait dans le jardin on faisait les vendanges ensemble et tout donc euh, donc oui en fait moi, pour moi c'est des souvenirs qui sont qui sont très importants et encore une fois c'était peut-être pas forcément dans dans une expression euh, verbale très explicite euh, de de sentiments mais c'était plus par euh, par les moments en fait qu'on qu avait ensemble tu vois et ce qui m'a ce qui m'a fait vivre aussi donc euh, donc c'est ouais je pense que c'est peut-être la la deuxième personne à laquelle je pense euh, qui a eu vraiment une grosse importance euh, du moins figure masculine euh, vraiment familiale qui a une grosse euh, une, grand, une grande importance dans ma vie
0: il est, il est pareil que ton père tu penses un enfin, niveau sentiment et tout ça
1: je sais pas bon après il n'y a pas de lien parce que du coup c'était pas c'était pas mon grand-père biologique Parce que mon grand c'était c'était du coup euh, euh, ma grand-mère en fait c'était remis du coup avec quelqu'un euh, donc j'ai pas connu euh, mon grand-père euh, mon grand-père biologique donc il n'y a pas vraiment de lien on va dire euh, génétique si c'est quelque chose qui existe euh, en termes de je sais pas de caractère mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'était, je pense, il était beaucoup dans cette construction masculine. Et après, bon, c'était encore autre chose parce qu'il y avait encore un fossé euh, générationnel. On était sur euh, quelqu'un qui avait, euh, il est décédé, il avait quel âge 82, 83 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc, euh, et c'était en 2013 qu'il est décédé. Donc, tu vois, voilà, c'était, euh, c'est quand même une autre génération. Donc, on était en effet sur euh, peut-être une vision encore plus. Euh, plus dur, tu vois, et moins ouverte que pouvait l'être mon père, de la masculinité, quelque part. Mais oui, on était un petit... C'était pas du tout la même chose, mais en effet, il n'y avait pas forcément, je pense, d'expression de... des sentiments. Même s'il si nous, il nous montrait, tu vois, qu'il Qu nous aimait, etc., mais c'était pas vraiment quelque chose de très explicite, de très verbalisé, quoi.
0: C'était pas très à la mode à l'époque, je pense. Non, non. <rire> et c'est quoi la meilleure leçon que tu as apprise de ton père, de ton grand-père, ou d'autres hommes de... proches de toi, tu penses
1: la meilleure leçon, je pense que ça viendrait peut-être plus de mon père, mais le fait du coup de, en effet, rester soi-même, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu mon père dire, tu vois. Enfin, il était plutôt du genre à envoyer les gens balader, en fait, s'ils n'étaient pas contents avec, euh, avec ce qu'il était.
0: Et c'était à quel moment de ta vie qu'il a dit ça Je ne sais
1: pas si, si, un, si ça a été quelque chose, tu vois, de de très ponctuel. Je pense que c'est plus de le fait de pouvoir euh, en grandissant, quand j'étais à, à un âge où j'étais conscient de tout ça, euh, c'est plus dans les... quand je l'entendais parler ou dans sa façon de se comporter. Mon père, ça a toujours été quelqu'un, même si c'était le genre de personne, euh, genre gros blagueur, etc. Donc il avait quand même ce côté, je pense, masculin, tu vois, de, euh, des grosses blagues, etc. Mais... Même s'il y avait peut-être, c'était peut-être une espèce de carapace quelque part, je pense qu'il y avait quelque chose de très sincère, c'était quelqu'un de très gentil, qui était vraiment euh, toujours dans, dans le respect des autres, l'ouverture d'esprit, etc. Donc c'est plus quelque chose que j'ai ressenti, en fait, je pense, au fur et à mesure, sur le long terme.
0: D'accord. Sans transition, parce que je n'ai pas de transition, <rire> et je suis très nulle transition. <rire> On va parler de, de beauté. Ma bah, première question concernant la beauté. Et est-ce que tu te trouves beau, Wilfried
1: Hmm, c'est une question très compliquée. Euh, on va dire que je pense que je me considère comme quelqu'un d'assez lambda, je pense d'un point de vue physique. Je me trouve ni forcément beau, ni forcément moche, euh, selon les critères, euh, je pense, qu'on a à peu près tous et euh, avec lesquels on a grandi. Euh, même si la beauté, c'est quelque chose d'assez, je pense, euh, subjectif. Hein. Mais euh, mais enfin c'est plus le cas je pense quand on regarde les autres que quand on se regarde soi on a du coup peut-être plus tendance à se comparer euh, justement à, à ces modèles euh, ce qu'on disait tout à l'heure de cinéma de enfin euh, tous ces mannequins etc avec euh, des euh, des six packs etc en plus je pense qu'il y a aussi peut-être ce blocage du euh, si tu dis que t'es beau tu vois quelque part euh, es quelqu'un euh, qui enfin voilà qui se prend pas pour de la merde donc, euh, mais clairement, ce n'est pas forcément mon cas. Euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel je suis aussi en train de, de travailler euh, et j'arrive à me sentir plus beau, en fait, au fur et à mesure. Enfin, c'est quelque chose assez récent, au final. Et puis, surtout, de, bah, de réussir à, justement, un petit peu enlever cette espèce, des fois, de honte qu'on peut avoir à se trouver beau, tu vois. Et ça fait du bien aussi, je pense, tu vois, des fois, de se... De se réveiller, tu vois, ou même euh, une fois que tu as pris ta douche, etc., euh, et que tu te regardes dans le miroir, tu fais Hé, hey, aujourd'hui, euh, dis donc, euh, tu vois, ça m'arrive aussi euh, de temps en temps.
0: Et je pense qu'il n'y a pas de honte à se trouver beau, je ne sais pas. Enfin, après, tu n'es pas obligé de le, comment dire, de le dire à tout le monde, de le crier sur tous les toits euh, oui, Je non. suis beau.
1: <rire> Mais je pense que c'est quelque chose de personnel et c'est aussi beaucoup sur la façon dont tu vas le présenter. Si c'est juste pour dire, enfin euh, pour que ce soit quelque chose de très, comment dire, limite exhibitionniste, tu vois, dans le sens où regardez-moi en fait, etc. Je pense que là, en effet, tu vois, ça peut, ça peut avoir une connotation un petit peu, euh, en effet, euh, pas forcément très positive mais si tu le montres dans le sens euh, bah, je, du coup ça me permet de me sentir bien avec moi-même, tu vois je me sens bien euh, comme je suis, comme je me vois etc, là ça peut avoir je pense, c'est un message qui est totalement différent et, euh, et tu te retrouves en effet à bah, peut-être euh, dégager en fait quelque chose de, de clairement différent et, de, et même toi en fait je pense que tu te sens beaucoup mieux par rapport à toi-même.
0: Tu comprends totalement après chacun a sa façon d'exprimer de, son confort avec soi-même, comment dire, d'être à l'aise avec oui. son corps, je
1: pense. Et c'est très compliqué, je pense.
0: Mais après, je pense que vu que t'es une personne assez réservée, ce serait bizarre si tu si étais euh, à la fois réservée et très euh, exhibitionniste, <rire> comme tu le dis. Exhibitionniste.
1: <rire> J'avais pas d'autres mots qui, qui me venaient en tête, mais je pense que oui. ça dégage à peu près l'image. Ouais, très. Euh,
0: ouais, très euh, en fait. J'ai pas le mot en français, très prétentieux, voilà, très prétentieux.
1: Ouais, voilà, c'est ça. J'ai <rire> aimé se faire voir,
0: quoi, un petit peu. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'on est tous un peu euh, conditionnés à euh, ne pas se trouver beau. C'est plus, plus naturel pour certaines personnes de, euh, de se trouver beau, c'est par défaut, et se trouver, euh, se trouver moche, pardon, et c'est par défaut, et se trouver beau, c'est quelque chose d'anormal, tu vois. Je pense que... Sur, après, ouais. c'est surtout chez les femmes que... Moi, j'ai vu ça, mais...
1: Je pense que en plus, euh, les femmes ont une grosse différence, c'est qu'on attend énormément euh, d'un point de vue physique et esthétique d'elles, là où euh, pour des garçons, euh, c'est quelque chose euh, où on, on s'en fiche euh, on s'en fiche limite totalement, même si je pense que c'est quelque chose qui a tendance à changer, à se rééquilibrer beaucoup plus, euh, notamment euh, peut-être avec notre génération, mais peut-être même plus avec des gens euh, du coup, qui sont plus jeunes, euh, où ces questions, je pense... Euh, commence un petit peu à, à être euh, justement revu et corrigé, mais euh, mais c'est vrai que oui, on a, je pense qu'on attend beaucoup plus des femmes. Je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient en tête, même si bon c'est euh, encore quelque chose de différent. Mais tu, je crois que je me faisais la réflexion la dernière fois, je regardais Modern Family et, euh, et tu vois, tu par exemple, tu reprends le, enfin je sais pas si tu regardes du coup, mais pour ceux pour ceux qui regardent du coup, <rire> quand tu vois le couple euh, Gloria et Jay par exemple. Bah, tu vois Gloria, tu vois, bon, même s'il si, euh, joue beaucoup avec euh, le cliché de la beauté euh, latino, tu vois, colombienne, etc. Mais euh, tu la vois elle et tu vois Jay à côté qui fait vraiment, mais zéro effort vestimentaire. Et, euh, et pour autant, tu vois, on, du coup, ouais, ça, ça montre bien qu'on n'attend vraiment rien de lui, même si on est dans, dans un contexte de cinéma, etc., fin de, de série télé. Mais oui, ça, je pense que ça se voit énormément, en fait, dans les fictions, dans la représentation des femmes en général, quoi.
0: Ouais de toute façon c'est très euh, inégal Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui font de plus en plus attention à eux Par exemple t'as des marques de cosmétiques pour hommes maintenant Je trouve qu'ils font de plus en plus attention Et en plus surtout avec euh, tout ce qui est... Euh, enfin on est dans une époque assez euh, dans la représentation Donc avec tout ce qui est Instagram mmh. et puis là euh, TikTok euh, Voilà quoi Mais il euh, y a un long chemin à parcourir pour... Euh, pour arriver à ce à femmes défaire quoi finalement
1: euh... ah oui clairement enfin moi je sais que par exemple j'utilise un petit peu de, de produits mais rien de rien de transcendant enfin à part juste euh, j'utilise un petit peu de, de produits de chez Horace, mais ça va pas très loin tu vois enfin c'est vraiment juste pour euh, le soin de la peau enfin genre une crème tu vois de l'huile pour la barbe des trucs comme ça un, un gel nettoyant mais ça ça va pas hyper loin et quelque part enfin du coup enfin ça ça, ça me va mais enfin j'avais tendance à penser en fait même en termes de de femmes, quand on dit du coup il y a encore un long chemin pour arriver à celui des femmes, c'est vrai que j'ai tendance même des fois à penser que euh, je trouve ça un petit peu dommage aussi que euh, pour les femmes ce soit des fois peut-être en fait. Elles ont énormément de pression en fait de ce côté-là aussi. Pas juste tu vois dans le côté euh, prendre soin de soi et se mettre une crème par exemple tu vois parce que bah, tu as une peau fragile et bah si tu te mets une crème c'est pas juste euh, pour euh, parce que euh, tu es, es une petite frappe mais c'est juste parce que bah en as besoin pour ta peau enfin ça fait du bien à ta peau vraiment et après quand tu sors dehors et qu'il fait froid bah tu n'as pas la peau qui te tire enfin donc euh, mais euh, mais après c'est vrai que je trouve que les femmes ont aussi euh, une énorme pression tu vois sur le le côté de ouais, de se maquiller par exemple tu vois enfin il y a il énormément de choses en fait je me demande si pour les femmes tu vois c'est pas non plus aller trop loin quelque part et si euh, elles n'ont pas une énorme pression, tu vois, de... sur, sur toutes ces questions-là aussi.
0: Ouais, oui, tout à fait. Je pense que c'est euh, un couteau à double tranchant, finalement, <coughs> parce que ça peut être très libérateur comme très euh, contraignant. Après, moi, je suis une femme qui aime le maquillage depuis toute petite, donc je ne peux pas te parler d'expérience de, de, de femmes qui euh, n'aiment pas le maquillage et qui doivent quand même se maquiller pour aller au boulot, ce genre de choses, tu vois. Mais euh, dernière question sur le niveau de la beauté. Est-ce que tu penses que la manière dont on présente les hommes... Euh...
1: Je pense quelque part, d'autant que... Euh, et encore, euh, je pense que c'est ce que je suis en train de penser, en fait, au, à l'espèce de, de fossé générationnel. Mais c'est vrai que j'ai eu peut-être cette chance euh, de, de grandir à une époque où euh, les réseaux sociaux, etc., c'est arrivé à, quand même assez tard. Euh, j'ai grandi, j'ai eu un smartphone très tard, je sais que moi, le premier téléphone, par exemple, que j'ai eu, euh, je l'ai eu, j'étais en seconde, quelque chose comme ça. Et ce n'était pas un smartphone, c'était vraiment un téléphone avec, je ne sais plus, genre 13 touches, 12 touches, un truc comme ça, là où tu t avais genre le ABC sur la première touche, des trucs comme ça. Donc, c'était une époque où, du coup, tu n'avais pas forcément accès euh, bah, à portée de main, en fait, aux réseaux sociaux en permanence, 24 heures sur 24. Euh, et du coup... Euh, bah, je me rappelle, fin, quand j'étais au collège, par exemple, euh, j'étais habillé, euh, bah, j'avais juste un t-shirt, tu vois, un jean, euh, un blouson, et puis voilà. Euh, maintenant, c'est vrai que quand j'ai tendance à voir euh, des, 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 jeunes, du coup, euh, qui, qui, sont au collège, et quand je vois la différence entre ce que j'étais, moi, à l'époque, et ce qui, tu vois, fin, ce qui sont, eux tu vois maintenant et genre tu as l'impression que pour beaucoup tu vois que c'est tu as l'impression d'avoir des gamins de fin des, des jeunes tu vois genre de 20 ans en face de toi tu vois vraiment dans la façon dont ils se présentent dont ils s'habillent etc et je pense que c'est peut-être pour beaucoup lié à cette culture de de l'apparence qui a été hyper exacerbée en fait avec les les réseaux sociaux, tu vois, avec Instagram aussi énormément. Mais, euh, mais du coup, enfin, ouais, tout ça, je, parce que je suis en train de dire beaucoup de choses là en même temps, mais je pense que j'ai quand même eu cette chance de quelque part grandir sans vraiment me poser toutes ces questions. Tu vois, où ça, ça, ça restait en fait à une échelle plus. Euh, confidentiel tu vois de euh, bah il ya quelqu'un qui va se foutre de ta gueule à parce que tu t'habillais comme ça tu vois enfin genre dans parmi les autres élèves mais tu vois il n'y avait pas cette espèce de pression en fait globale sociale de euh, vraiment de cette espèce de, de culte de l'apparence même si je, je veux pas faire de généralité je suis sûr qu'il ya y a beaucoup de, de gens euh, bah, fin d'ados ou de, de gens plus jeunes ou plus vieux qui ont Enfin, qui en ont rien à faire au final de toutes ces questions. De... Mais je pense que quand même, ça a peut-être changé énormément de choses. Mais quelque part, euh, ça a aussi apporté, je pense, beaucoup de côtés positifs, dans le sens où euh, bah, ça, ça a permis également euh, à des types de, de corps euh, et de physiques différents de, de ressortir et puis de, de faire avancer ces questions aussi de la représentation de la beauté qu'on observe, je pense, depuis quelques années maintenant. Peut-être que tout ça, ça n'aurait pas été possible grâce aux réseaux sociaux non plus. Donc, il euh, donc y a vraiment, je pense, du positif et du, et du négatif, en fait, sur... Euh, sur, sur tout ça Est-ce que, est que j'ai trop extrapolé Est-ce que je suis partie trop loin Je ne sais pas.
0: Très intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'avec oui. les, les adolescents, euh, maintenant, je pense, par exemple, la, la génération de mon frère qui est née en 2006, euh, ouais. bah, ils sont nés euh, bah, plein, en plein dans les, dans les réseaux sociaux, tu vois. Du coup, c'est un ouais. peu euh, difficile de détacher son, euh, son être de sa représentation euh, sociale en ligne, tu vois. Hum mm -hmm et du coup c'est pour ça que ça crée beaucoup de complexes et de se dire euh, ouais peut-être que je devrais être comme ça ou, euh, et en plus euh, voilà, c'est un autre aspect mais le fait d'avoir aussi accès très 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 jeune euh, au porno euh, oui, donc, ça, ça crée des complexes euh, enfin, là, si on parle que des hommes mais ça crée des complexes euh, énormes sur euh, de comparer ton corps avec euh, le corps d'un homme qui a euh, facilement 15 ans de plus que toi au moins
1: euh, ouais, non mais... du coup, c'est horrible, quoi. Je, je pense que pour eux, c'est pas facile et euh, voilà. Ah oui, non, c'est clair. Hein. Je pense que le, enfin, la consommation de toute façon euh, du porno, enfin, développe aussi ce, ce, même si je veux pas faire une généralité, et que il y a aussi, je pense, du, du porno qui est peut-être moins euh, axé sur des bêtes de muscles en permanence et euh, des mecs avec euh, des, enfin, des tubs énormes, enfin. Parce que c'est, il y a aussi, il y a aussi tout ça, il y a aussi tous ces complexes, je pense, en termes de, bah de, de taille aussi qui, qui rentrent en compte, euh, même d'un point de vue de la pilosité aussi, euh, parce que je pense que c'est très rare de voir euh, des acteurs, euh, que ce soit homme ou femme, euh, avec énormément de poils. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui a aussi énormément influencé euh, bah, les gens, et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être éventuellement. Je ne dis pas qu'on que ne peut pas avoir ces goûts-là, mais je pense que le porno a certainement contribué au fait qu'il y ait peut-être énormément de gens aujourd'hui qui, euh, qui se rasent intégralement, enfin qui s'épilent intégralement. Euh, et désolé si, euh, si je, je, je m'avance de trop là-dessus, euh, je ne voudrais pas du tout...
0: Euh... C'est totalement tout. vrai, enfin, je pense qu'on a, on a beaucoup euh, démocratisé euh, l'épilation intégrale grâce mm -hmm. au porno. Enfin, ça a commencé par là, tu vois, au niveau... Euh des années 80-90, ça a commencé par, euh, par le porno... Enfin, pas forcément le porno hard, genre euh, les vidéos porno, mais euh, genre... Euh, tu sais, les, les filles sur, euh, sur, sur Playboy ou des, dans les ouais, magazines ouais. Playboy ou dans les magazines de, de Charme où euh, elles étaient complètement euh, rasées comparées à euh, bah, les, autres, les filles d'il y a 10 ans avant qui n'étaient pas du tout rasées, tu vois. Ouais, Il y a une grosse différence et du coup, tout le monde s'est mis à, à se raser parce que sinon, euh, bah, ça va être, être la honte, quoi, d'arriver... Parasé, euh, un date, voilà, euh, enfin, quoi. C'était juste pour répondre à des demandes masculines, tu vois, finalement, dans ouais. les deux cas. Enfin, que ce soit hétéro ou gay, euh, c'est toujours pour te répondre à des, des fantasmes masculins très euh, oui, oui, oui. réducteurs.
1: assez dommage, quelque part, c'est que même là-dedans, en fait, tu vois, enfin, c'est... Euh... Du coup, enfin, euh, je parle du coup euh, sans vraiment vraiment connaître, mais c'est ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que même dans le porno hétéro, au final, fin, on est quand même euh, dans pour beaucoup de contenus, j'imagine, on est sur euh, sur une vision très masculine des choses ou du moins qui est censée plaire en fait aux hommes et, euh, et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui me ce qui me pose problème, c'est que euh, même si j'en consomme pas, du coup. Mais le fait que... Même si je, je sais que c'est des choses qui évoluent et qu'il y a quand même, euh, il me semble, ce qu'on appelle du porno féministe, non euh, qui, qui existe Et du coup, je trouve, ça, je trouve ça cool parce que ça permet de répondre aussi, je pense, à une à une demande et peut-être de faire euh, changer un petit peu les, les mentalités là-dessus et pas que euh, on soit sur euh, uniquement euh, un porno avec euh, justement... Euh, bah, un homme tu vois, qui est vraiment tout le temps aux commandes et puis euh, une femme très soumise au final, enfin, du moins c'est la vision que je m'en fais sans vraiment connaître mais, euh, mais je trouve ça assez, euh, très dégradant et je trouve ça dommage qu'il est ait, ait pour beaucoup ce que ce type de contenu quoi. Mais,
0: euh. Oui, de toute façon après moi je ne suis pas experte dans ce, dans ce milieu là et puis euh... Euh, faudrait, faudrait, faudrait réserver un épisode spécial juste pour, euh, juste pour <rire> ce sujet-là. Je ne suis pas assez euh, comment dit, informée dessus. Euh, enfin, en tout cas, assez bien informée dessus pour euh, en parler là tout de suite.
1: Ah oui, clairement. Et puis, euh... enfin, ce qu'il y a aussi, c'est que, moi bon, après, du coup, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas du tout le sujet du, coup, du podcast. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'en effet, euh, faudrait qu il faudrait que ce soit beaucoup mieux équilibré, euh, je pense. Du moins, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, pour ne pas m'étendre trop dessus.
0: Restons-en là sur euh, le porno et <rire> sur, euh, sur la masculinité. Du coup, je vais juste, on va conclure avec la dernière question qui est... Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi
1: Oh là... <rire> c'est... C'est Ouais parce que du coup euh, je, je, quand, quand j'étais un peu en train de réfléchir aux questions etc là, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre et j'ai euh, pas forcément de je pense de réponse qu qu'est-ce qu que les femmes devraient pouvoir savoir je sais pas peut-être que fait que tous les hommes ne soient pas des trash je, je sais pas non enfin je sais pas Ah ouais non, c'est c'est vrai. c'est vraiment chaud mais mais oui non, je, je sais pas le seul truc auquel je pense en fait c'est vraiment de de se dire parce que je sais qu'il y a, a j'entends beaucoup beaucoup de, de, de femmes autour de moi qui parfois désespèrent un petit peu euh, un petit peu des hommes et ouais, je je me dis que euh, on n'est pas tous justement des des, des, gros des gros abrutis ou du moins des gens euh, très, euh, qui se construisent une carapace j'imagine euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure toutes les pressions qui existent etc mais euh, je me dis qu'il y a quand même euh, beaucoup plus de, de gars cool et, et sympa qu'on qu peut l'imaginer je, je sais pas ce serait peut-être mon seul euh... bah c'est très bien c'est bien <rire> je
0: trouve que c'est très bien aussi non. tu vas en rester non. là c'est ton dernier mot c'est mon dernier mot. Merci. <rire> Alors, euh, du coup, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilfried. Bah,
1: merci, merci à toi, qui... Kayane. J'espère que, que euh, voilà, ça, ce que j'ai pu te répondre, ça t'a quand même convenu et que oui. ça te permettra d'avoir euh, bah, voilà, hein, un petit épisode qui sera sympa.
0: <rire> Pas de problème. Merci beaucoup à toi. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Et très bonne journée à vous qui écoutez aussi.
1: À toi aussi et à vous aussi. À bientôt
0: à bientôt <rire> super Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre Tiritupa les podcasts et sur Twitter à genre les podcasts. la semaine prochaine